0: Donc tu as parlé des, des, des différentes conséquences, donc de la température. On a parlé aussi d'autres sujets, sécheresse, gel, etc. Euh, donc on voit qu'il y a un impact sur différentes cultures, en fonction bien entendu de, de l'impact du changement climatique, en fonction des, des différentes euh, lieux en France et, et dans le monde. Concrètement, quand on, on recentre, du coup sur, si on reste centré du coup sur la France, plus plus concrètement. Euh, ça va ressembler à quoi notre, notre agriculture dans euh, euh, 10, 15, 20 ans À quoi ça va ressembler à notre assiette Enfin, Est-ce qu'on part du principe que du coup là, c'est pas tout est foutu, mais on va complètement, j'imagine, devoir changer les, les cultures, donc j'imagine potentiellement aussi euh, importer une bonne partie pour éviter du coup cette importation massive Enfin, euh, com Comment est-ce que ça se passe sur ces sujets-là
1: alors, euh, grande question. Je vais aussi parler des écosystèmes, je vais aussi ouais, parler de l'agriculture. On va prendre le cas où les politiques ont réagi et qu'ils ont adapté l'agriculture à un climat 2050. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même agriculture que maintenant. On prend ce cas-là où on s'adapte. Et j'espère que ce sera le cas. Hein. Alors déjà, il faut savoir que la biogéographie, biogéographie, c'est l'ère de répartition des espèces. Elle évolue avec le changement climatique. Par exemple, un olivier se retrouvera du côté de Toulouse ou du côté de Lyon d'ici 2050-2070, même, même jusqu'à Bordeaux d'ici 2100. Donc, euh, le, le climat méditerranéen remonte avec les cigales, avec euh, la, la garrigue, le, le thym, le romarin, etc. Donc, on n'aura pas les mêmes paysages et on n'aura pas la même agriculture. On aura les abricotiers dans la vallée de la Garonne, on aura par exemple les légumes du soleil, donc la ratatouille, <rire> les aubergines, la tomate, le melon euh, qui arriveront hein, jusqu'à Bordeaux d'ici 2100, voire même jusqu'à Lyon. Donc, tout ça est important à... Est, à, à ces pro ces
0: projections-là, elles se basent sur euh, quel euh, réchauffement euh, Quelle projection, Alors, tu vois
1: là, Moi, je prends le entre le réchauffement modéré et fort. Okay. C'est sur le réchauffement sur lequel on est actuellement. OK. Donc, voilà pour, pour, pour le sud de la France, qui on appelle ça la méditerranéisation du sud de la France et la garrigification, si on veut réutiliser, inventer un autre terme, euh, qui, 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 a, qui accompagne cette euh, méditerranéisation. <rire> En Méditerranée, du coup, si la Méditerranée remonte, on a plutôt une stepification des steppes. On a plutôt un climat espagnol qui remonte. Donc, avec la nefle, la figue, l'aloe vera, la figue de barbarie, l'olivier, la vigne, tout ce qu'on retrouve en Espagne, plus les steppes. Steppification, donc des steppes, donc des espèces différentes qui se retrouveront. Ça, c'est bien sûr dans le cas où euh, on s'est adapté. Dans le nord de la France, maintenant, on aura plutôt un climat aquitain donc on aura de la vigne qui pourrait s'implanter en Bretagne, en Normandie, dans le Nord-Pas-de-Calais, même en Belgique et dans le sud de l'Angleterre. Euh, la vigne, on pourra avoir la pêche qui remonte aussi dans le nord de la France, tandis que nos cultures du style maïs vont euh, remonter aussi, elles seront toujours présentes dans le nord de la France, un petit peu moins dans le sud-ouest, ça sera remplacé plutôt par du sorgho, du mil, du millet. Donc tout ça évolue, on aura toujours des cultures comme blé, colza d'hiver ou orge d'hiver, puisqu'en hiver, nos cultures sont un petit peu plus résistantes et on aura même des hausses de rendement pour certaines cultures. Euh, pour la forêt, le hêtre, par exemple, pourrait être relégué vers l'Allemagne, va disparaître de France et on aura de plus en plus les pins aquitains qui remonteront sur le bassin, euh, bassin parisien. On aura plutôt un climat de Bordeaux. quoi. Euh, voilà, donc il y, y aura toujours de la verdure, il y aura toujours de l'agriculture. On ne va pas mourir de faim en 2050 et en 2100. Si, bien sûr, on s'adapte d'ici là qu'on fait évoluer les zones biogéographiques et qu'on plante les espèces au bon endroit. Ce qui n'est pas encore le cas actuellement. On continue à faire, par exemple, du maïs dans le sud-ouest de la France. Alors que cette culture-là, économiquement parlant, même sans compter les impacts environnementaux, c'est pas mon rôle. Moi, c'est économiquement parlant par rapport au climat ce sera moins rentable certainement que d'autres cultures comme euh, la figue ou l'olivier, ou parfois même le sorgho d'ici 2070, hein, pas, pas, pas maintenant mais d'ici 2070, etc., etc. Donc forcément, si notre agriculture évolue, notre assiette évolue, enfin notre alimentation va évoluer. Si on veut manger du local... Eh ben, on pourra acheter de la pomme du côté du, pardon, de la tomate du côté de Bordeaux. C'est local. Si on veut manger euh, local, on pourra peut-être acheter de l'huile d'olive des moulins euh, de Toulouse d'ici 2050. Ou de l'abricotier euh, du côté de Sainte euh, d'ici. Ce sera du local. Donc, nos assiettes locales vont changer. Bien sûr, on pourra toujours manger du maïs, on pourra toujours manger du blé, on pourra toujours importer, mais plutôt du nord de l'Europe, tandis que nous, la France, on reprendra un petit peu le rôle de verger de l'Europe à la place de l'Espagne, et ce sera plutôt nous qui allons, aurons tendance à exporter. Bien sûr, certaines années, on aura des problèmes de sécheresse et de canicule, mais on pourra augmenter une certaine production de nefles de figues, d'olives, de, ce que faisait l'Espagne euh, actuellement, et on pourra devenir le futur verger. J'espère qu'on prendra les choses en main pour le devenir. Euh, on pourra toujours manger la salade du chou-fleur, mais ça, sera plutôt, ça, viendra, ça viendra plutôt de l'Écosse, du Danemark, au lieu de venir de Bretagne. Donc voilà, on pourra toujours manger, mais ça viendra pas forcément du même endroit, vu que l'ère de répartition des espèces évolue. Autre chose, il n'y a pas que la production qui évolue, il y a aussi notre alimentation. Parce qu'il y a aussi l'impact du climat sur l'agriculture. Euh, de L'agriculture sur, sur le climat, c'est ouais. l'inverse. C'est les consommateurs essentiellement qui sont à l'origine de cet impact-là. Par exemple, la viande qu'on mange, la viande rouge notamment, est à l'origine de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre, euh, de, de l'assiette. Hein. Euh, donc là, il y a deux options. Soit, et c'est deux options, je n'impose rien à personne et je considère que c'est des choix personnels soit on veut devenir végétarien et effectivement là notre impact sur les gaz à effet de serre diminue drastiquement soit végétalien, végétarien enfin avec des différences avec les œufs ou le fromage ou sans viande ça c'est les régimes qui émettent le moins de gaz à effet de serre c'est montré par de très nombreux articles scientifiques soit on ne veut pas devenir végétarien soit on aime trop la viande ou soit c'est un choix personnel que je n'ai pas à discuter Bah pour réduire nos, nos émissions de gaz à effet de serre sur la viande rouge, il faudra en manger trois fois moins, pour en manger trois fois moins, achetons la française. Si on l'achète française, parce que la France a une part de fourrage plus importante, le fourrage c'est de la prairie, la prairie stocke du carbone, il y a aussi tout l'écosystème autour de la prairie, les arbres, etc. Donc ça c'est les personnes qui ne veulent pas arrêter la viande, au moins qu'ils l'achètent française pour essayer de réduire leurs émissions. Bien sûr, euh, ne plus manger de viande rouge, ce serait l'idéal, mais 90, 80 ou 70% de la population en 2050 ne, ne respectera pas ça. Donc il faut, il faut laisser le choix, bien sûr, aux personnes. Achetez la française si vous voulez continuer à manger de la viande rouge. Et compenser si vous voulez manger des protéines animales par de l'œuf, par du fromage, etc. Ou de la viande blanche. Premier point, moins de viande rouge. Deuxième point, on mange trop de glucides lents pâtes, riz, <rire> en disant ça d'ailleurs j'ai faim, j'ai presque envie de manger des pâtes au beurre Mais alors euh, oui on en mange beaucoup trop, beaucoup trop, en fait notre, notre, peu à peu notre alimentation ça s'est transformé en pommes de terre pâtes, frites et viande c'est vraiment euh, le rapide, l'efficace le pas cher, c'est toujours ça et malheureusement c'est pas très équilibré, on mange à ce pas assez de légumineuses et ça tombe bien, lentilles pois chiches toutes ces légumineuses-là et surtout le pois chiche pourront résister aux fortes températures, aux sécheresses dans l'avenir. Donc, on a un, un, une alimentation qui doit devenir de plus en plus légumineuse pour fertiliser nos sols, parce que les légumineuses fertilisent le sol, fertilisent le sol, pardon, et euh, peuvent être adaptées aux, aux températures, euh, certaines légumineuses comme par exemple le pois chiche. Donc, il faudra qu'on ait un petit peu moins de viande, plus de, moins de protéines animales, plus de protéines végétales, donc les légumineuses, et moins de sucre euh, rapide et lent, comme le ketchup, <rire> les pâtes, le riz. Il euh, y a aussi les, les féculents comme la, la pomme de terre, euh, les frites, etc. Donc euh, voilà, ça c'est dans l'idéal, c'est ce qu'on aimerait avoir. Mais après, il est très difficile de rentrer dans la tête des gens, et c'est pas euh, notre objectif pour changer les, les habitudes. Je veux dire il euh, y a beaucoup de social qui rentre en compte et il faut aussi respecter le choix de chaque individu aller tendre vers euh, moins de viande et moins d'impact sur le climat bien sûr s'il y a une personne qui fait un barbecue tous les jours bon on va pas venir euh, l'engueuler quoi enfin voilà c'est je, je considère que chacun doit être libre dans ses choix surtout au niveau de l'alimentation